0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当户之。今天呢，讲的这个故事是宜昌的一个33岁的小伙子。三个月前，他在出租屋里默默的等死；三个月以后呢，他又重新活了下来。这到底是怎么样的一个故事呢？今年7月24号凌晨三点多钟，在宜昌打工的33岁的小伙子邹成俊躺在自己的出租屋里，他浑身上下都是血。柯烈的下巴开了一道长长的口子，里面流出来的鲜血染红了他的脖子，而他的身上呢还有着多处的伤口，整个右臂也都是血红色的。自从进了出租屋，脱掉了染血的衣服以后，周成俊便一直躺在床上，任由伤口流出的鲜血在床上流淌。他并没有去医院的打算，他只是想好好的休息一下，因为他实在是太累了。他心里在想呢：如果天亮之后还能醒过来，就去上班；如果醒不过来，那就这样走了，也挺好的。可是就在这个时候，门外传来了一阵急促而沉闷的敲门声，还有人在外面大声的喊：“开门，小伙子！”邹成俊的意识虽然是有些模糊，但是他知道这可能是警察找上门来了。这个浑身是血的小伙子身上到底发生了什么事儿？为什么警察会找他呢？就在一个小时之前，凌晨一点五十分左右，邹成俊正骑着电动车驶向自己的出租屋。他已经来宜昌六年了，在做空调的售后工作。当他骑行到隧道里的时候，突然感到一种无法控制的眩晕感，之后便是砰的一声，电动车失去了控制。周成俊先是一头撞在隧道的护栏上，然后狠狠地倒向地面，他的半边身子就这么被压在电动车底下，身上多处受伤，血流不止。就在周成俊撞上护栏后不久，有一个司机驾车路过，他看到了这一幕，便拨打110。接警五分钟以后，三位交警大队的民警便赶到了现场。可是现场除了那辆倒地的电动车之外，压根看不到任何人，只有地上的血迹证明曾经有人在这受过伤，而且地上的出血量呢，说明这个人伤的可能不轻。于是呢，民警就当即联系了指挥中心，调取了当时的监控录像。结果呢，发现原来在他们赶到之前，这里已经发生了一场出于好心的救援。撞上护栏以后的周成俊在地上昏迷了一会儿，才缓缓地站了起来。不过呢，他没有去扶倒在地上的电动车，而是步履蹒跚的选择向隧道出口走去。在走了一段距离之后呢，一辆出租车慢慢地停在了他的身边，然后呢载着他离开了。不过呢，这辆出租车并不是周成俊拦下的，而是主动绕了隧道一圈以后专程过来找他的。通过车牌，民警就联系上了这个出租车的司机。原来事发后不久。一辆载着一个女乘客的出租车刚好也从隧道里驶过。经过事发地点的时候，这个女乘客发现有人被压在电动车底下了。当时司机正在专心开车，没有注意到。出了隧道以后，车上的两个人依旧不放心，于是呢就商量着回去救人。绕了一圈以后，重新又开进了隧道。开始呢，他们也是跟前面的民警一样，发现车在，人却没有了。但是往前行驶了一段距离以后，他们追上了浑身是血的周成俊。司机邀请周成俊上车，发现他身上有多处伤口，而且流血不止。司机说：“车上到处都是血，他的下巴好像摔伤了，背也摔伤了，脚也受伤了，脑袋好像还在流血。”本来司机和女乘客想把他免费送到医院，没想到周成俊却拒绝了。他说他没有钱。接着呢，车上的女乘客就建议。先给他垫付两三百块钱，让他去医院看一看。可是周成俊再次婉拒，说不用了。最后呢，司机没有办法，只能按照周成俊的要求，在一所中学的附近把他放下车。可是呢，车才刚刚转了一个弯，就看不到周成俊了。听完司机的描述之后，民警就迅速来到了周成俊下车的地方。可是呢，地上除了一点零星的血迹之外，没有任何线索。查看了沿途的监控录像，也一无所获。随着时间的推移，民警们就越来越担心，担心这个受伤的小伙子因为失血过多而死亡。好在这个时候，交通指挥中心从倒地的电动车车牌上查到了车主的身份，原来这个车主是周成俊的前女友。这个时候呢，已经是接近凌晨三点了。不过他的前女友听说了之后，非常积极的配合民警，告诉了周成俊的住址。于是呢，民警根据他的指引，立刻驱车前往周成俊所在的出租屋。透过门窗，民警看到浑身是血的周成俊躺在床上，这才有了前面开头那一幕。于是呢，民警一边拨打急救电话，一边敲门。可是房间里面没有反应。当民警准备破门而入的时候，门却打开了。站在民警面前的，就是他们找了一晚上的周成俊。看着眼前这个骨瘦如柴的雪人，民警立刻就提出来要带他去医院。可是周成俊仍然像之前拒绝出租车司机和女乘客那样。婉拒了民警辛苦了一晚上的努力，他的理由很简单：我没有钱去。尽管民警提出来要帮他付医药费，可是他还是一脸的不情愿。最后，民警实在没有办法了，只好强行帮他穿好衣服，将他送往医院。但是到了医院，躺在病床上的时候，周成俊还是不停的嘱咐医生，他只需要简单包扎一下就可以了。陪他到医院的民警就很奇怪，这人都伤成这个样子了。为什么他还不断的推脱，就是不想治疗呢？经过民警的询问，周成俊才泣不成声的把发生在自己身上的悲惨命运说了出来。去年他得了急性重症胰腺炎，被送进 ICU 抢救，差点死了。今年二月份的时候，他又被查出来脑两侧血管闭塞，就和他爸爸一样的病——烟雾病。这个烟雾病是一个什么样的病呢？它不是一个肺部的病，它其实是一个脑血管疾病。它的产生是因为脑血管不明原因慢慢变窄，导致大脑血液供应减少。接着呢，人体因为自救的本能，便会在脑血管边上长出一些细小的血管。因为这些盘根交错的血管就像吸烟吐出的烟雾，所以呢，这个病被称为烟雾病。如果放任这些细小的血管的蔓延呢，最终病人会出现缺血性神经功能障碍，甚至是脑梗死。可是呢，比这个病更悲惨的是。周成俊这三年来坎坷的命运，因为2021年2月，周成俊的父亲查出了烟雾病。为了给父亲做开颅手术，他们一家人不仅花光了家里的所有积蓄，还到处借债。最终，虽然父亲被救下了，但是家里也因此而欠下了十多万元的债务。手术之后，周成俊和60多岁的母亲为了挣钱还债，一直在外面努力打工。可是屋漏偏逢连夜雨。就在去年，父亲还没有完全康复的情况下，有一天，周成俊在上班的时候突然晕倒了，被送到医院检查以后，发现周成俊不仅患了急性的胰腺炎，还查出了糖尿病、凝血功能差等并发症。于是呢，周家只好再次借款治病，又欠下了十多万元的债务。但是俗话说，麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。虽然周成俊从鬼门关里逃了出来，但是为了给家里减轻负担。他开始更加卖力的工作。今年三月份，他在上班期间突然感觉到身体不能控制了要摔倒，便到医院去检查。结果命运又给他开了一个巨大的玩笑，这次他被确诊为烟雾病，而且这是遗传的。确诊了烟雾病以后，二十多万元的手术费让周成俊直接放弃了治疗，他甚至都没有告诉他的父母。因为他知道家里头已经再也没有办法承担这一次的打击了，所以他选择自己一个人默默承受，能活着一天他就赚一天的钱，帮妈妈减轻负担。如果哪天病发了，他说那就随他去吧。也就是因为这个念头，所以在事故发生的当晚，他在不断的拒绝别人一次又一次伸出的援手，他只想回到出租屋里安静的等待死神的降临。不过他万万没有想到的是。率先敲开他门的并不是死神，而是一整晚都在苦苦搜寻、设法拯救他的民警。听完周成俊的讲述，在场的民警都拿出手机，纷纷抢着扫码，帮他垫付医药费。就这样，周成俊被报警的好心人、司机、女乘客、前女友、民警和医生一起努力，从鬼门关里拉了回来，迎来了他新的一天。但是，周成俊并不知道，在接下来的几个月，他竟然还有机会。向命运发起再次的反抗。7月28号，宜昌西陵交警的抖音号发布了关于周成俊的相关新闻，引来了全国网友对周成俊的关注。很多热心的网友看到这条新闻，就通过西陵交警大队找到了周成俊的住址和联系方式，不停的上门给他送吃的、送喝的、送日用品，有钱的出钱，有力的出力，甚至还有热心的网友建起了微信群。把周成俊也拉到群里，随时关注他的病情和动态。在热心网友的鼓励下，周成俊重新又燃起了对生的渴望。之后呢，他便开始在抖音上面时不时的更新自己和命运抗争的历程。8月11号，周成俊在病房里更新了自己的近况。是的，他又住院了。住院的原因是因为糖尿病导致的酮症酸中毒。虽然他最终的目标是开颅根治脑袋里的烟雾病，但是他首先要把血糖降下来。稳定以后才能进行手术，而在这其中呢，让人震惊的是，你可以眼见看到他颜值的变化，跟刚开始在民警发现他的时候，简直是判若两人。9月10号，周成俊又一次入了院，还是因为胰腺的问题。不过呢，这次他已经回到了老家，而且脸上缝针的地方也已经拆线了。他说准备在老家养病，身体好转之后可以到武汉那边去看病，而且有医保能够承担部分的医药费。在这次的视频里，他戴上了眼镜，整个精气神都看起来发生了很大的变化。10月18号晚上9点半，周成军的视频又在一家新医院的晾衣房里更新了。这是他今年第九次住院，这一次呢，医生在检查他的胰腺时，意外的发现他肚子里长了一个肿瘤。因为不知道肿瘤是良性还是恶性，所以需要进行穿刺检查，而原定要在武汉做的开颅手术又得再一次延迟。在录这个视频的时候。周成俊几度哽咽，毕竟谁又能想到，马上就要临门一脚了，却突然发现他还必须要去跨越一条巨大无比的鸿沟。10月24号晚上十点2 0分，在同一家医院的晾衣房，周成俊又更新了他的视频。这次他带着吸氧环，气色也是迄今为止最差的一期。他说：“他扛过来了，扛过了肿瘤的穿刺检查，在没有麻药的情况下，他穿刺了六七次。在说话的过程当中。”周成俊还时不时的大口喘着粗气，可是，在视频的最后，他又让支持他的网友们不用担心，他一定会加油的。不过，细心的网友发现，在上一期的视频里，标题所带的话题是“一切都在慢慢变好”，这一期标题变成了“生了病才知道自己很脆弱”。就在这个视频发出后的第二天，周成俊的事情就在微博上火起来了。之后呢，就被越来越多的人知道了。于是，这个发生在三个月前的暖心的故事。再一次感动了所有的人。就在这个之后呢，连连不断的好消息就传来了。先是穿刺的结果出来，这个肿瘤是良性，不是胰腺癌。周成俊只需要休养一段时间就可以进行开颅手术了。而在报告这个消息的时候，周成俊的喜悦是肉眼可见的。随着在全网再次走红，周成俊的手术费也给凑齐了。如果去细看这个转账记录， 3 0秒之内，支付宝就到账了三笔。每一笔都是爱心的捐助。在凑齐了手术费用之后，周成俊第一时间就关闭了捐款通道，因为他觉得自己没有必要再浪费大家宝贵的时间和金钱了。如果有条件，他希望大家应该去关注那些像他一样需要帮助的人。就在三天前，周成俊发布了最新的一条视频，在视频里，他的气色得到了明显的好转。而在视频的配文里呢，他说自己接下来的任务就是准备处理和医院的最终对接事宜。剩下的就看他和医生一起如何向病魔发起最后的战斗了。听完这个故事哈，我不知道你是不是感觉到有一种温暖的力量。三个月前，周成俊还是一个人在出租屋里流着血，默默地等死；而三个月之后，他却能笑着面对即将到来的挑战。在这三个月里，唯一不同的是，他不再是孤身一个人，因为在他背后站着一群为他加油打气、支持他勇敢活下去的人。发生在周成俊身上的这个故事，真的向我们展示了一个道理：我们每个人命运都是可以去反抗的。如果命运不公，就和他斗争到底，绝对不要去相信什么命运的安排。人的命运应该由自己的双手来决定。而对于周成俊来说，活下去就是一种对抗不公的战斗。在我们每个人的生命当中，应该都会遇到各种各样的低谷，遇到各种各样的不如意。不过，就像有位网友说的。看了周成俊的故事，我觉得自己每天晚上在和什么驴马骡子较什么劲，真的，有些人的苦难，平常人是体会不到的。另外一个网友说，任何一个勇于抗争命运的人都是勇士。周成俊的故事之所以让人感觉到温暖，就像有位网友所说的，因为那些有爱心的人们给了他希望，也给了更多人的希望。希望所有在遇到困难的人，我们都能够勇敢的去面对困难。我相信是因为那些有爱心的人给了周成军的希望，也给了更多人的希望。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当虎之。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。